2: Il est 14h et c'est un plaisir de vous retrouver pour La Parole au français avec Philippe Bilger cet après-midi. Cher Philippe, bonjour. Bonjour. Quel ailleurs. plaisir de vous
3: retrouver. Ah ben réciproque. Ah bah ben, évidemment. Monsieur Leclerc. Bonjour.
2: Plaisir également de vous retrouver. Bon, bah, ben, vous <rire> attendiez que j'allais <rire> vous dire ça. Mais bien sûr Je de me que dire. Il plaisir. Mais Gérard, c'est toujours, c'est un plaisir et c'est même un honneur de vous avoir oh sur le plateau de La Parole au français. On a énormément de choses à traiter aujourd'hui. Ah oui. Des thèmes, vous allez voir, qui sont au cœur de l'actualité qui sont au cœur des problématiques des Français. D'ailleurs, on va donner la parole à beaucoup de, de Français dans cette première heure. Mais avant cela, le point sur l'information, cher Audrey. Bonjour, Audrey Berthaud pour le point sur l'info.
1: Bonjour Elliot, bonjour à tous. Et on débute avec les violences du 1er mai. Quatre syndicats de police réclament des gestes forts dans une lettre à Emmanuel Macron. Ils souhaitent également une rencontre avec le chef de l'État pour endiguer les violences à l'encontre des forces de l'ordre. Les détails et les explications de Mathieu Devez.
4: Des policiers attaqués à coups de bâton et visés par de nombreux projectiles. Il dénonce des tentatives de meurtre. Dans une lettre, quatre syndicats veulent signer la fin de l'impunité. Ce syndicaliste est ulcéré par l'agression subie le 1er mai par son confrère.
5: Cette image-là qui reste gravée dans nos mémoires, cette image-là, dirais, qui prend au trip, mais qui prend au trip, qui doit prendre n'importe quel citoyen normalement constitué. Ce sont des Mortiers, ce sont des cocktails Molotov, ce sont des bombes artisanales, ce sont des pavés qui sont lancés euh, sur les collègues.
4: Alors, pour mettre fin à ces violences, les syndicats réclament des gestes forts. Parmi eux, une réponse pénale ferme et rapide, avec peine minimale pour les agresseurs dès le premier fait. Autre mesure demandée, une nouvelle loi anti-casseurs, ou encore la sanctuarisation juridique de l'usage des drones à des fins préventives et judiciaires. Le 1er mai, le ministère de l'Intérieur avait recensé 406 policiers et gendarmes blessés dans le pays.
1: Et hier, une nouvelle agression a eu lieu contre une inspectrice du permis de conduire. Ça s'est passé à Saint-Priest. La victime a été agressée par un candidat. Conséquence, les syndicats ont annoncé l'annulation des examens dans l'ensemble du département du Rhône. Le maire de Saint-Priest s'est exprimé à ce sujet. Écoutez.
6: Il n'est pas normal que les inspectrices et les inspecteurs prennent le travail le matin avec la boule au ventre. Dans ma commune, j'ai installé à peu près 500 caméras de vidéosurveillance. Est-ce qu'il va falloir en venir à installer des caméras de, de surveillance dans les véhicules d'auto-école euh, Le monde devient fou. Moi, ce que je demande, c'est que les personnes qui agressent les inspectrices et inspecteurs soient privées de passage de permis de conduire pendant 5 ans. Il faut endiguer absolument ces méthodes. C'est inadmissible.
1: On le sait, le niveau d'insécurité atteint des records à Mayotte. Les Maorais vivent constamment dans la peur. Alors, à quoi ressemble véritablement leur quotidien Élément de réponse avec Soumaya Lalou.
7: Dès le soir tombé, Sandy, Maoraise de 48 ans, se barricade. Tous les jours, elle enchaîne les gestes d'un rituel rodé. Bah, je suis obligée de tout fermer verrouiller mais bien comme il faut voilà je verrouille les baies vitrées
8: voilà plus les barreaux qui sont à l'extérieur pour être protégés
7: Sandy le sait bien même sa maison n'est pas un endroit sûr. pour protéger sa famille des intrusions elle doit penser au moindres détails
8: Alors, donc, vous voyez même les toilettes même les toilettes c'est des portes en métal. Euh, je me dis, si par exemple il y a une intrusion, en étant à l'intérieur, bah, ils ne peuvent pas casser. Je peux me protéger. Vous voyez l'angoisse euh, jusqu'où ça va
7: Une angoisse généralisée sur l'île de Mayotte, qui ronge les habitants. Comme l'explique Fatih ou Ibrahim, porte-parole du collectif des citoyens maorais.
9: Aujourd'hui, les maorais ont peur tout le temps. Les gens ne dorment pas assez parce qu'ils ont peur. Ils, ils essayent tant que faire se peut de, de rester éveillés. Pendant qu'ils sont au travail, ils ont peur pour leurs enfants qui sont à l'école.
7: Agression, bagarres inopinées, cambriolages sont le quotidien des Maoris.
1: Et c'est un chef d'accusation extrêmement rare. Quatre membres du groupe d'extrême droite Pratt Boys, impliqués dans l'assaut contre le Capitole américain le 6 janvier 2021, ont été reconnus coupables hier de sédition. Les faits avec Marine Sabois.
8: Ils viennent d'être reconnus coupables de sédition. Cinq membres du groupe Proud Boys, groupe d'extrême droite, ont été jugés à Washington pour avoir semé le chaos au Capitole en janvier 2021, alors que des élus certifiaient l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche. Leur chef, Enrique Tarrio, absent ce jour-là, était poursuivi pour avoir dirigé l'attaque.
5: L'épreuve présentée au procès détaille l'étendue de la violence au Capitole le 6 janvier et le rôle central que ces accusés ont joué dans la mise en place des événements illégaux de ce jour-là. Le verdict indique clairement que le ministère de la Justice fera tout ce qui est en son pouvoir pour défendre le peuple américain et la démocratie américaine.
10: Passible
8: de 20 ans de réclusion, ce chef d'accusation est extrêmement rare et était à l'origine utilisé contre les rebelles confédérés pendant la guerre de sécession. Les précédentes condamnations à ce titre remontent à près de 25 ans. Une enquête pénale se penche quant à elle sur le rôle de Donald Trump dans les tentatives de renverser les résultats de la présidentielle de 2020.
1: Et voilà pour l'essentiel à 14h, Elliot.
2: Merci beaucoup, Audrey Berthaud. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point. Et à 15h, le grand JT de la mi-journée. La parole aux Français avec Philippe Bilger, bien sûr, et Gérard Leclerc. Et je vous le disais, on a énormément de choses à traiter aujourd'hui. Euh, la France est incapable aujourd'hui de gérer les flux migratoires. Et va donner la leçon, va faire la leçon à, à l'Italie, par exemple. On, on y reviendra dans un instant. On a un cas d'école. Dans une école, d'ailleurs, et ça se passe à Paris, dans le 16e arrondissement, une école désaffectée, sans électricité sans eau potable, qui sert de refuge pour plus de 400 migrants depuis maintenant un mois. Euh, alors ces migrants se présentent comme des mineurs isolés, ils viendraient majoritairement de Côte d'Ivoire et du Sénégal. Euh, tout cela organisé, orchestré par plusieurs associations. C'est Jean-Marc Morandini qui est allé avec ses équipes sur le terrain ce, ce matin. Regardez cette séquence et puis on sera en direct avec Gérard Gachet, qui est l'adjoint au maire du 16e arrondissement de paris en charge de la sécurité, qui va essayer de nous expliquer. Mais regardez ce niveau de tension. Vous avez les équipes de Jean-Marc Morandini qui sont aux portes de cette école désaffectée. Il y a un individu qui va arriver très agressif. Euh, ils sont accompagnés d'un riverain qui n'en peut plus, il revient dans le 13e arrondissement. Agressif, insultant, voire, voire un peu raciste.
11: Qui est ce monsieur qui vous empêche de rentrer Monsieur, je suis avocat pénal. C'est une personne d'une association ouais. Vous n'avez pas le droit. Vous savez très bien. C'est toi, 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 tu me parles. Non, non. Je te parle pas, toi, l'avocat vocation. Oh, on ne se connaît pas. Tu ne me tutoies pas. J'habite ici. Est-ce que, est que tu habites ici Oui, je est ici. Est-ce que tu t'es dérangé par les footballeurs ailleurs. Va cracher ailleurs. Tu t'es dérangé par les footballeurs jusqu'à 5h le matin. J'habite ici, OK J'ai un appartement à 200 mètres à côté. Tu vas pas me donner de l'essence, OK
12: Est-ce que tu filmes oui
11: euh, non mais c'est quoi ton histoire là J'ai ouais. pas d'histoire. Je suis tout à fait public. Okay ah, je suis dans la rue, monsieur. Je vous vois à filmer, ok Je ne vous connais ni vous à... ni monsieur. Je ne sais -ce pas que vous ce vous qui, Si vous avez des antécédents. Ah, Appelez les flics alors. Ça, le travail de nationaliste. Ah, Appelez les flics. Journaliste. Appelez pas les flics. Ah non, nationaliste, journaliste. Appelez les flics. Est-ce que vous, est-ce que vous, vous avez menti Je ne parle pas. vous avez menti qui sont des. Victimes de la guerre à Soudan. Et comment ça se passe que tous les 400 parlent français couramment mon visage, Je ne vous, vous, vous filme pas, monsieur. Et que, que tous les 400 parlent français.
2: On a gardé une minute, ça dure quasiment cinq minutes. Il lui dit Mais apprends à parler français et après tu viendras me parler. C'est un riverain qui est américain. Il a témoigné face caméra au, au micro de, de cette journaliste qui était sur le terrain, qui l'a menacé quasiment. Écoutons ce river hein, qui avec les équipes de Jean-Marc. Maintenant, ils sont plus 200, ils sont 300 et bientôt,
11: évidemment, 400. Euh, les prix euh, pour les gens qui ont voulu vendre leurs appartements ont chuté par euh, 30% depuis quatre semaines. Euh, à cause de ce bruit, euh, des matchs de foot sans s'arrêtent jusqu'à 6h le matin à faire
2: impossible à dormir, vous comprenez légèrement la situation. On va commencer le débat et on va surtout donner la parole à Gérard Gachet. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire du 16e arrondissement, en charge de la sécurité. Aujourd'hui, on tombe des nus. C'est-à-dire que depuis un mois, dans une école désaffectée, euh, dans le 16e arrondissement, rue Erlanger, donc c'est vraiment euh, dans votre arrondissement, il y a désormais quasiment 400 migrants qui se présentent comme mineurs isolés, qui euh, vivent dans des conditions déplorables, c'est-à-dire sans électricité, sans eau, et qui dorment à même le sol. Est-ce que euh, vous avez un peu plus de précision sur ce qui se passe dans cette école désaffectée
13: Oui, alors euh, bonjour Eliott Deval, euh, et merci de nous donner la parole à la mairie du 16e arrondissement sur ce dossier. Il faut savoir qu'effectivement, depuis un peu plus d'un mois, puisque ça a commencé le soir du 4 avril, euh, 150 au début, puis 200, puis 300, et aujourd'hui près de 400 migrants occupent cette école. Alors il faut savoir d'abord que l'occupation en elle-même est illégale, puisqu'ils sont entrés par effraction dans cette école. Ensuite, euh, euh, les migrants eux-mêmes qui l'occupent sont eux-mêmes en situation illégale sur le territoire français. Ce sont des gens qui sont entrés sans, sans titre de séjour, euh, ce sont des clandestins, comme on disait autrefois, qui, qui sont donc là. Donc il y a une double illégalité dans leur, dans leur présence. Et euh, également, il faut savoir que cette école, vous dites qu'elle est désaffectée. En réalité, c'est une école qui devait être refaite, complètement reconstruite, parce qu'elle était dans un état de grand délabrement, et depuis six ans, cette école est en attente de travaux. Pourquoi depuis six ans parce que la mairie de Paris, au lieu de se contenter de refaire l'école, ce qui était relativement facile et ce qui était prévu, a voulu greffer sur cette école un immeuble, un ensemble de logements sociaux, dont la plupart surplombaient d'ailleurs la cour de l'école. Le projet qui a été déposé a été combattu par des riverains, nous avions d'ailleurs voté contre en mairie d'arrondissement, et ce projet a été deux fois cassé, par la justice, en, en première instance et en appel, comme étant surdimensionnée et ne s'insérant pas bien dans, dans le quartier. Donc c'est pour ça qu'au lieu que l'école soit refaite depuis euh, 3, à 4 ou 5 ans, ce qui aurait pu mmh. être le cas, elle est aujourd'hui, depuis 6 ans, en attente de travaux, donc dans un état déplorable, puisque depuis 6 ans, elle n'a cessé de se dégrader, et ce qui explique que euh, des associations spécialisées dans le soutien aux, aux migrants et puis s'y installer par effraction, encore une fois, oui. mais dans un état déplorable. Et effectivement, vous avez raison, euh, à l'intérieur, c'est déplorable. Mais dans Gérard un... Gachet,
2: pardonnez-moi de vous couper, mais nous, on a besoin de comprendre les téléspectateurs qui, qui nous regardent, mais même autour du sûr. plateau. Je... On n'arrive pas à comprendre comment, pendant un mois, on peut laisser une telle situation, et que peut faire, par exemple, le maire du 16e arrondissement, et vous-même, vous alerter, vous avez demandé à ce que, euh, évidemment, ces euh, individus quittent euh, euh, L'école désaffectée, vous mettez en cause certaines associations, mais ça, fait, ça dure un mois. Ça fait un mois que ça dure.
13: Ça dure un mois, effectivement, pour quelles raisons D'abord, la mairie d'arrondissement, elle a tout de suite demandé, avec Francis Spiner, le maire du 16e, elle a tout de suite demandé l'évacuation de ses occupants. Mais il faut savoir que les mairies d'arrondissement à Paris n'ont pas le pouvoir d'aller en justice, de porter plainte ou de faire une action de ce genre. Il n'y a que la mairie de Paris qui peut le faire. Donc nous avons demandé à la mairie de Paris de, de, de faire cette action en justice pour obtenir l'évacuation de ces migrants. La mairie de Paris, dans un premier temps, a dit « Ah, nous ne le ferons que si la préfecture de région Île-de-France offre des solutions de relogement à ses occupants. » La préfecture de région a renvoyé la balle en disant « Non, c'est à la mairie de Paris d'abord de mettre en, en jeu la procédure d'expulsion. Après, nous verrons ce que nous pouvons reloger en fonction de leur situation sur le territoire. Mmh. » La mairie de Paris a fini par le faire, a fini par déposer cette, cette plainte et introduire cette procédure en expulsion. Et il y a une audience prévue le 12 juin prochain pour euh, trancher sur cette expulsion éventuelle des, des occupants. Mais vous voyez, il y a ce jeu de, de, entre l'État et la ville de Paris, euh, ce jeu qui a un peu trop duré et qui fait qu'aujourd'hui, on est depuis un mois dans cette période avec des gens qui occupent de plus en plus nombreux et des locaux qui sont réellement euh, insalubres mais, et pas du tout euh, oui. euh, propres à cette occupation.
2: Et vous parlez de jeu et ce jeu est absolument insupportable pour les riverains ouais. qui vivent une situation gravissime, pour les personnes qui sont à l'intérieur parce que ce sont des conditions qui sont absolument indignes. Vous restez bien évidemment avec vous, avec nous, euh, Gérard Gachet. C'est insupportable
13: également pour les élus de l'arrondissement.
2: Mais oui, mais en plus vous avez été, euh, si je ne m'abuse, porte-parole euh, du ministère de l'Intérieur. Ouais. Donc peut-être que. Euh, Aujourd'hui, c'est à Gérald Darmanin, au ministère de l'Intérieur, de prendre en charge ce dossier en disant qu'il y a une, une situation d'urgence parce que les conditions sont indignes dans, ce, dans cette école désaffectée et il faut faire quelque chose au, au plus vite. Mais restons euh, évidemment sur ce thème et je vais d'abord donner la parole à Philippe Bilger. Quel regard vous portez sur ça ah ben, C'est
3: un processus kafkaïen que Gérard Gachet a très bien exposé, c'est-à-dire que il euh, y a un circuit infiniment complexe qui fait que chacun se renvoie à la responsabilité du règlement de la solution et euh, espérons qu'en juin, nous n'aurons pas un renvoi, que ce sera décidé l'expulsion en juin. J'ajoute sous le contrôle votre contrôle. Mmh. Euh, le fait d'être en séjour irrégulier en France n'est pas une infraction. On, on pense qu'on espère un jour rétablir cette infraction, mais donc on est condamné à une impuissance à cause à la fois d'un état de droit totalement sophistiqué mm -hmm. au détriment de tous ceux qui en pâtissent,
2: vous l'avez très bien dit. Alors que 82% des Français, sondage CSAC News cette semaine, appellent à ce qu'il y ait une politique migratoire plus ferme. Euh, on mais... vient donner la leçon euh, à l'Italie, ah, on ouais. va en parler dans un instant, on n'est pas capable de gérer une situation comme ça euh, à Paris Gérard Leclerc
14: Il y a effectivement à l'évidence un problème. Simplement, ça ne relève pas de la politique d'immigration. Là, on parle de mineurs isolés. Les mineurs isolés... Mais oui, non, mais Vous pouvez lever les yeux au ciel. Je parle ah non, sous non, le contrôle Gérard, de oui. Philippe Bilger. Les mineurs isolés mmh. relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Mmh. Et tout ça est réglé par une, notamment une convention internationale des droits de l'enfant. Mmh. Et oui mmh. Et donc, c'est un énorme problème, puisqu'on y en a au moins répertorié 16 000 en France... En
2: majorité... Beaucoup plus, 40 000. Non, je dis 40 000. officiellement répertoriés. Moi, j'ai vu 16 000. Vous bah, pas... vous trompez, et mais c'est 16 000 par les départements qui sont pris en charge par les départements. Ouais. Et c'est 24 000 aujourd'hui. Donc c'est 16 plus 24, ça fait 40 000. Bon, enfin, ben, peu importe. Mais
14: au contraire, ça va. Même, il, y euh, ça va je... il y en a beaucoup. Il y en, voilà. avait, il y en avait 4 il y en 000. Il y en avait 4 000 en, pris en charge en 2010. Essentiellement d'Afrique, hein, de, 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 de Guinée, de, de, du Mali, de Côte d'Ivoire. Et maintenant également d'Algérie et de Tunisie. Et donc, le problème, c'est que justement, vous ne... ils ne relèvent pas de la politique d'immigration oui. dans la mesure où c'est autre chose. Ce sont des mineurs.
2: Et donc... Alors, non, ils sont présentés pas... comme mineurs. Ça, vous n'en savez. Il y a une Non, partie ils se présentent comme... non, non, mais vous a, non a plus vous n'en savez rien, qui... Gérard Leclerc. Non, ils sont que présentés je, comme mineurs. Ce que
14: je veux dire, ils sont pas... Il y en a certains qui sont mineurs. Il y en a certains qui trichent, bien évidemment. Mm
2: -hmm. et, et là
14: aussi, c'est assez compliqué parce que, comme souvent, ils n'ont pas de papier sur eux. Alors maintenant, on fait avec les tests, etc., tout ce que vous voulez. Mais. C'est donc un problème qui ne relève pas directement de la politique d'immigration. En plus, si je ne me trompe pas, je crois que les moment où ils sont mineurs, ils n'ont même pas, il n'y a pas d'obligation de titre de séjour pour des mineurs. Donc vous voyez, c'est une situation qui est totalement différente. Et c'est une situation qui est très inquiétante, qui est très grave. Mais euh, on ne on peut pas... Donc rentrer. on fait rien.
2: Donc on laisse 400 personnes. Est-ce que j'ai dit qu'on... La... Non mais, que dit qu non, mais vous rien. dites que c'est compliqué. On laisse. la bah, je... situation complexe mais, et mesure d'urgence mais... peut-être. On va poser la question. Que vous vouliez réagir Gérard Gachet. C'est que pas, vous ne pouvez pas mettre ça sur le même plan
14: que la politique d'immigration. Ah bah ça ne bah pas on la politique d'immigration. Poli... Mais... Bah oui.
2: Gérard Gachet, est-ce qu'on se trompe quand on parle de politique migratoire concernant cette situation dans cette école
13: Pas complètement, puisque effectivement nous avons affaire à des gens qui se présentent comme des mineurs étrangers isolés. Alors j'ai bien dit qu'ils se présentent comme, et vous avez déjà abordé le, mmh. le problème, deux de précisions. La ville de Paris et le, le département de Paris, puisque à Paris c'est la même chose, refusent d'appliquer le protocole d'évaluation de l'âge de ces mineurs, qui est pratiqué couramment dans d'autres départements. Donc effectivement, les tests osseux ou d'autres procédures permettent d'évaluer de façon assez précise l'âge des gens qui demandent, qui demandent l'asile. Euh, on refuse à Paris de le faire. Euh, résultat, il suffit qu'ils se prétendent mineurs pour être reconnus comme mineurs Bien sûr. et donc pouvoir rester un, euh, comme ça sur le territoire. Gérard Gachet, il y a énormément
2: et de réactions, on... pardonnez-moi de vous couper, mais énormément de ouais. réactions et notamment des témoignages de riverains dans votre quartier. Je reçois un message mais mais... à l'instant. C'est la rue derrière, je reçois ce message, c'est la rue derrière chez moi. La copropriété a dû engager un service de sécurité car on a eu une vague de cambriolage et évidemment ils préfèrent rester euh, anonymes, mais voilà le type de message que je reçois.
13: Alors, sur la présence de la rue Erlanger, et pour être totalement honnête, pour l'instant, et j'aurais fait le point avec les forces de police très récemment, nous n'avons pas enregistré pour l'instant de, de vagues de cambriolage ou de délits liés à leur présence rue Erlanger. Nous avions des cambriolages notamment de commerce hum. avec une autre bande de mineurs étrangers celle qui a été installée dans les jardins du Trocadéro hum. et que nous avons réussi à faire partir il y a quelques mois. D'ailleurs effectivement les cambriolages de commerce ont chuté de façon spectaculaire de, depuis leur départ. Bon. Mais là euh, avec cela, ce ne semble pas pour l'instant en tout cas oui. euh, être, être le cas. Ben, C'est important
2: sur... de le rappeler. Allez-y terminez parce qu'après on passe à l'Italie.
13: un chiffre simplement sur l'histoire des mineurs étrangers isolés. La préfecture de police, depuis plusieurs mois, envoie, lorsque certains ont été pris dans des délits, notamment les cambriolages, justement, de commerce, envoie des jeux d'empreintes digitales de ces mineurs étrangers euh, dans les trois pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, d'où ils étaient principalement originaires. Mmh. Il y a eu des retours. Sur 2000 jeux d'empreintes envoyés, il y a eu l'an dernier 600 retours, ce qui n'est pas si mal. Et sur les 600 retours euh, de la part de ces pays du Maghreb, il reconnaissait que 94% d'entre eux étaient majeurs en réalité. Voilà. 94% C'est
2: important de le rappeler, merci beaucoup, parce que c'est un débat qu'on a régulièrement okay. avec Gérard Leclerc et qui veut absolument avoir des chiffres. Et là, vous nous en donnez une dernière chose, parce qu'on parle de la situation migratoire. Il y a aussi les associations. Parce que, encore une fois, ce sont des... ces, ces, ces migrants sont, vivent dans des conditions absolument indignes. Donc, ces associations, est-ce que vous connaissez euh, précisément les associations qui orchestrent euh, finalement ce, ce, ce euh, qui, qui opère dans, dans, dans cette école des affectés.
13: Alors il y en a trois ou quatre. La plus importante d'entre elles, celle qui a d'ailleurs organisé l'occupation, c'est Utopia 56, qui est bien connue d'ailleurs de tous ceux qui suivent ces dossiers de mineurs étrangers isolés ou de migrants. Euh, c'est une des associations euh, qui, pff, comment dire les choses, euh, se fait... Euh, euh, le complice ou en tout cas euh, l'adjoint des mouvements de passeurs euh, qui euh, amènent ces, ces jeunes en France sur le territoire français dans des conditions euh, absolument déplorables.
2: Eh bien écoutez, merci pour ce témoignage. On suivra évidemment ce, ce dossier. Vous êtes le bienvenu sur le plateau pour en parler parce que je pense qu'il faudra suivre attentivement ce qu'il se passe. Et je pense à cette journaliste qui a été un peu malmenée par ses membres de l'association alors qu'elle ne faisait que son travail, c'est-à-dire filmée à l'extérieur filmé de, de l'établissement. Merci encore Gérard Gachet. Euh, au plaisir vous. de vous retrouver. Pourquoi on commence par cela Parce que hier, vous avez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a, euh, euh, en déclarant... Euh, que Georgia Meloni était incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Meloni, voilà ce qu'elle a dit, c'est comme la chef de file de l'extrême droite en France, Marine Le Pen. Elle se fait élire sur « vous allez voir ce que vous allez voir ». Et puis, ce qu'on voit, c'est que ça, l'immigration, ne s'arrête pas et que ça amplifie. Gérald Darmanin qui fait la leçon donc, à l'Italie. Crise diplomatique. Euh, vous avez le ministère des Affaires étrangères, hier, italien, qui a refusé de rencontrer Mme Colonna. Il devait être hier soir à Paris. Vous avez plusieurs élus qui demandent des excuses toute la presse italienne en parle on va découvrir ensemble les euh, unes de la presse euh, italienne vous voyez donc la gifle euh, pour euh, certains médias vous voyez donc que ça fait la repubblica la stampa le corriere della sera tout le monde euh, en parle on est avec euh, Matteo euh, Gisalberti merci d'être avec nous Matteo euh, Gisalberti là c'est la parole au, au franco-italien euh, c'est plus que la parole au français merci d'être avec nous euh, Matteo euh, ce n'est pas la première fois d'ailleurs que la France attaque le gouvernement Mélanie sur la, la politique migratoire. Comment vous avez vécu cela
15: non, euh, Je n'ai pas compris pourquoi euh, M. Darmanin a ressenti la nécessité de, de faire une sortie de ce type, parce que euh, les relations entre les deux pays c'était un peu plus améliorées. Euh, après les tensions de l'époque de l'Ocean Viking euh, qui était arrivé à, à Toulon. Euh, donc, euh, je pense que c'est une sortie vraiment gratuite qui euh, n'ajoute rien sinon de la tension. Euh, je pense et aussi de l'énervement plutôt légitime de la part du gouvernement de Rome parce que ce n'est pas, pas la ministre de l'Intérieur français euh, qui doit euh, s'occuper de la, de la, euh, des questions étrangères de, de l'Italie.
2: Bien sûr. Euh, 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 on revoyons un peu les unes. Hein. Par exemple, le, le Corriere de la Sera parle d'affrontement entre euh, l'Italie et la France autour des euh, migrants. La Repubblica, c'est la gifle, la claque euh, donc de Paris. La Stampa qui dit « migrants, les Français attaquent Mélanie euh, » qui réclament des, des excuses. Euh, concrètement, euh, Giorgia Meloni, effectivement, s'était fait lire en, en disant je vais régler la situation migratoire. Depuis quelques mois, l'Italie vit une crise sans précédent avec des flux migratoires qui explosent. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, elle arrive à, à, à mettre à profit ce qu'elle avait euh, promis à, à ses électeurs, aux Italiens
15: bah, C'est vrai que les chiffres ne sont pas de son côté, euh, parce que le ministère de l'Intérieur italien a euh, communiqué en février, aux alentours du 20-21 février euh, de cette année, et il avait dit que, euh, en fait, il y avait eu euh, environ 12 000 euh, entrées euh, illégales dans le sur le territoire italien entre le 1er janvier et justement le 20-21 février de cette année. Euh, cela voulait dire qu'elles euh, étaient le triple par rapport à, euh, aux entrées de l'année euh, 2022, euh, parce qu'on en avait enregistré 4 700, quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai de ce point de vue que. Euh, les chiffres ne sont pas du côté de Mme Eloni. Mais en même temps, euh, elle montre qu'avec un gouvernement défini comme post-fasciste, ultra-de droite, etc., comme on a entendu euh, le dire pendant, surtout après les élections, bah, on n'a pas vu l'Italie euh, construire des murs euh, sur le style américain vis-à-vis -vis de, de du Mexique, ni euh, le gouvernement italien a euh, mis en place des, des opérations d'expulsion de masse, comme on est en train de faire à la Mayotte. Donc euh, mmh. voilà, encore une fois, je pense que la sortie de M. Darmanin était sans motivation.
2: Vous restez avec nous euh, évidemment euh, Matteo Gisalberti, le temps file dans la parole aux français, moi je découvre cette émission entre les témoignages, les déclarations ça va tellement vite, on fait une petit, petite page publicitaire, mais vraiment minuscule Philippe Vigère, et ensuite on reprend le débat, vous restez avec nous hein, évidemment Matteo euh, Gisalberti. La suite de la parole aux Français, toujours avec Philippe Bilger et Gérard Leclerc, Matteo Isalberti est avec nous, journaliste franco et italien, on va revenir sur cette crise diplomatique qui couvre entre Paris et Rome, mais avant cela, le point sur l'information avec Maureen Vidal.
10: Des militaires indiens qui défileront sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Le Premier ministre indien Narendra Modi sera l'invité d'honneur du défilé de la fête nationale. Selon l'Élysée, c'est l'occasion d'engager une nouvelle phase du partenariat stratégique entre les deux pays. Le collectif de hackers pro russe No Name a encore frappé. Le site du Sénat a été bloqué ce matin. Il s'agit d'une attaque par déni de service, comme en mars dernier pour le site de l'Assemblée nationale. Ces collectifs ont émergé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La France est l'une de leurs cibles régulières. Encore une tuerie de masse en Serbie. Huit personnes sont décédées et 14 blessées. L'auteur présumé a été arrêté par la police. Il aurait ouvert le feu hier soir dans trois villages au sud de Belgrade. Une première tuerie avait... Une première tuerie avait eu lieu mercredi déjà dans une école. Huit enfants avaient perdu la vie ainsi que le gardien de l'établissement.
2: Voilà pour le point sur l'information. Je vous donne le programme de cette seconde demi-heure. On va parler... Euh, évidemment de l'Italie. Dans un instant, on va parler d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il doit recevoir les syndicats de, de policiers après ces, ces journées de violence lors des manifestations et l'obligation vaccinale qui a été abrogée pour les soignants On sera en direct avec deux, so deux soignants qui travaillent dans les services de réanimation qui sont anesthésistes tous les deux, avec des postes différents. L'un est pour la réintégration, l'autre est contre. Mais avant cela, écoutons les Français, la parole aux Français. Donc on, a posé, on a tendu le micro dans les rues parisiennes sur la politique migratoire est-ce qu'elle doit être réfléchie à l'échelle nationale ou est-ce qu'il faut penser à Bruxelles
16: En principe, il y a une partition à, à mener en commun. Bon, en principe, on doit la mener en commun. Il y a des sanctions quand ce n'est pas mené en commun. Donc euh, maintenant, je pense que chaque pays pense qu'il a les mauvais et que l'autre, ils ont les bons,
7: voilà. En France, nous accueillons beaucoup d'étrangers. Par contre, les Italiens les, les repoussent. Les Belges, on n'entend pas parler. Et puis, bon, enfin, c'est pas... C'est inégal.
11: Non, la France, elle, elle reçoit tout le monde. L'Europe, où elle est l'Europe Vous la voyez
16: Je pense qu'on enfin, devient un peu plus intolérant chaque jour. Mais quand on voit les problèmes qu'il y a en Grèce, en Espagne, en Italie, en Allemagne, on voit qu'on n'a pas tous la même politique et c'est malheureux d'ailleurs.
2: Philippe Bilger, sur les propos de Gérald Darmanin, quand on entend les Français, on comprend bien que c'est beaucoup plus compliqué que de pouvoir chanter à l'unisson sur la lutte contre l'immigration. Mais est-ce que Darmanin doit, Gérald Darmanin doit s'excuser je ne, je ne crois
3: pas qu'il s'excusera et en fait il est intolérable d'entendre Gérald Darmanin donner des leçons de morale à l'Italie alors que son propre bilan n'est pas brillant du tout. Mais je me demande s'il n'intervient pas, et pardon pour cette banalité, en raison du futur qu'il se prête et pour continuer en permanence à instrumentaliser la lutte contre le Rassemblement national, mmh. même... — Au regard de prétextes totalement extérieurs, vous aurez noté, Eliott, que le ministre le quai d'Orsay lui-même a été très critique sur mm. cette intervention. — Et même Olivier Véran, ce matin, Absolument il n'en menait pas large très, en face à Laurent. Très choquante
2: de Gérald Darmanin. — Il n'a pas soutenu Gérald Darmanin après ces, ces propos-là. D'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que dans le parcours, l'histoire politique de Gérald Darmanin... Il est plus proche de la droite euh, que de oui, mais... Borne ou Emmanuel Macron. Donc peut-être que c'est C'est
3: un peu comme Mélenchon. Il mmh. cherche à faire oublier son passé. Ah
2: peut-être. Gérard Leclerc, il doit s'excuser. Gérald Darmanin, non, je pense pas. Ah bon. Gérald Darmanin On a peut fait attaquer l'Italie. Oui. Non, mais ça, oui, sans oui. raison.
14: Est-ce que je peux parfois sûr, bon, euh, Il a fait de la politique. Il répondait, il faut le rappeler, il répondait à une accusation de Jordan Bardella. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait de la politique en citant des faits qui sont incontestables. Euh, Madame Mélanie avait annoncé pendant sa campagne, s'est fait lire sur le thème « Je vais arrêter l'immigration », il y en a trois fois plus. Mmh. C'est un fait. Mmh. Quant aux... Cela dit, d'un point de vue diplomatique, c'est vrai que d'État à État, ça se fait pas. Voilà. Euh, ça, vrai. Cela dit, rappelons quand même qu'au moment des Gilets jaunes, le vice-premier ministre italien est venu en France soutenir les Gilets jaunes. Vous vous souvenez de ça non, je pense que eh Vérifier, c'est vrai. Et eh bien donc, ça aussi, ça ne se faisait pas. Donc voilà, il y a un petit jeu entre, entre les pays. Et lui pour dent pour dedans. Eh bien voilà, on se, renvoie,
2: on se renvoie, il faut quand même rappeler ça. La situation mais est tellement calme le, le, à la frontière franco-italienne oui, bah, que oui, bah, bah, c'est vraiment une bonne idée.
14: Justement. Mais le fait que sous Mélonie, il y ait trois fois plus d'immigrés qu'avant, c'est un fait. Oui. Mais vous voyez, comme moi je suis j'essaie d'être honnête, je ne pense pas que ce soit la cause de l'Italie. Et le reproche que je fais à l'Europe... C'est de laisser un peu l'Italie, comme la Grèce ou comme l'Espagne, se débrouiller seule avec les immigrants. Donc, je vais d'avoir une position claire. sachez que, selon la France,
2: est... les migrants qui traversent la, euh, la Méditerranée, qui vont en Italie, sont à moitié francophones. Parce que l'objectif, c'est aussi d'aller euh, en France. Et vous parliez de Giorgia Meloni. Euh, Matteo, Ghisalberti, vous êtes toujours avec nous. Une toute dernière question, parce que c'est vrai qu'il y a ce reproche-là. C'est-à-dire, il y a les promesses de Giorgia Meloni. Finalement, les actes, euh, les Italiens, attendent un peu. En, en revanche, si je ne m'abuse, je crois qu'elle a lancé un plan d'urgence, l'état d'urgence migratoire, pour essayer d'aller plus vite, d'accélérer et ne pas passer par Bruxelles parce qu'on comprend bien que si on doit réfléchir à l'échelle européenne, euh, la problématique sera encore plus importante dans les mois à venir.
15: Oui, c'est vrai, parce qu'en en, fin avril, en il y a eu cette approbation de l'état d'urgence qui va durer six mois, euh, qui servira justement à gérer la question de l'immigration. Euh, il faut dire aussi que euh, c'est effectivement un, un bain d'essai pour elle parce qu'une partie de ses électeurs sont euh, de plus en plus critiques parce qu'effectivement ils, ils ont constaté eux aussi les chiffres du ministère de l'Intérieur que j'ai cité tout à l'heure. Euh, donc euh, c'est un match très important celui qui va jouer euh, Georgia Meloni. Ceci dit, la, le point de vue des Italiens vis-à-vis euh, -vis de la France vis-à-vis -vis de la France, si on veut, euh, mm. un peu d'honneur de laissant après déjà ce qui avait dit, été dit par Elisabeth Borne et, et Laurence Brun après la, les élections de Giorgia Meloni, euh, c'est un peu celle d'un pays qui euh, oublie ses problèmes internes. Euh, par exemple les grèves, etc. Et euh, pense aux autres. Euh, hier, par exemple, c'est intéressant de voir qu'un député du parti démocrate, donc de l'opposition de gauche, a dit que, je le cite, monsieur, le ministre français Darmanin peut euh, sereinement euh, s'occuper euh, de ces problèmes internes. Donc euh, il a dit l'opposition
2: l'a, la fait nous en Italie. On est, on est là pour ça. Dire. Voilà. La conclusion, c'est que dans une situation aussi compliquée, euh, l'Italie doit être un allié. Euh, prioritaire. C'est un ami historique et ça doit être un allié prioritaire dans la lutte contre l'immigration. On voit ce qui se passe en ce moment, Philippe Bilger, à Menton. Euh, merci beaucoup, Matteo Gisalberti. Euh, Avant son autre thématique, et là, elle est très intéressante. Emmanuel Macron va-t-il, doit-il rencontrer les policiers Parce que le plan sécuritaire, sur le terrain, 14 13 manifestations, plus de 2500 policiers et gendarmes blessés. On a tous euh, en tête cette image terrifiante qui a fait le tour du monde du euh, policier euh, en flamme après euh, qu'un cocktail euh, Molotov ait été jeté euh, dans les rues euh, de Paris le, lundi 1er mai. Et, et face à, à ce déchaînement de haine, à la violence euh, sans limite des, euh, des éléments radicaux, ben, certains syndicats de police ont envoyé une lettre, adressé une lettre au président en disant « Voilà, il faut des mesures d'urgence et surtout, on veut vous rencontrer ». Écoutons euh, Fabien Van euh, qui euh, qui parle de cette euh, possible rencontre avec le, le chef de l'État. On ne veut pas juste des petites
12: phrases par-ci, par-là, de manière épisodique et assez faible et parfois inaudible. On veut que le président de la République euh, choisisse son camp, si je peux me permettre de caricaturer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit le faire un choix. Soit il va vers les policiers, les soutient pleinement, et je ne doute pas qu'il va les soutenir, euh, les soutient pleinement et va faire en sorte de stopper cette hémorragie de chaos que nous subissons à longueur de temps avec des centaines de blessés aujourd'hui des collègues qui brûlent et demain, malheureusement, des collègues qui risquent de décéder. Euh, soit il fait un autre choix, celui de l'idéologie euh, politique, celui euh, des casseurs, euh, de l'insurrection, et dans ces cas-là, les policiers ne pourront pas continuer euh,
2: dans un tel système. Et on est allé poser la question en français. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit rencontrer euh, les syndicats de police Si nous... S'il peut Philippe... les recevoir, peux... encore une fois... Allons-y, écoute... Philippe Bilger, vous avez... Coupez la chic pardon, aux, aux, aux Français, mais c'est une... Je vous nous donniez la parole. <rire> si, mais parce que j'adore vous regarder Philippe Bigère avant d'en réécouter pardon, les Français. Qu'est-ce que vous pardon. en pensez Est-ce que euh, les, euh, Emmanuel Macron doit rencontrer les syndicats de police En soi, j'aurais
3: dit que le président n'avait pas l'obligation de les rencontrer, mais dans la mesure où le régalien, à mon point de vue, est la grande faiblesse d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, et que d'autre part, il s'occupe de choses qui n'apparaissent pas forcément capitales dans ces rencontres avec les Français, moi,
2: je serai lui, j'accepterai. On écoute justement les Français. Qu'est-ce qu'ils en pensent Est-ce qu'Emmanuel Macron doit rencontrer la police Il s'il peut les recevoir, encore une fois, pour les réconforter, parce qu'il faut un travail incroyable aujourd'hui. Il y a une partie de la population qui
11: est contre les flics, et c'est absolument anormal. Ils ont très mal mené,
13: et ils ne méritent pas. Si les policiers ne sont pas là, qu'est-ce qui se passe voilà, c'est tout. Il faut. On n'est pas dans la jungle. Les policiers
6: supportent la politique de Macron. Donc maintenant, les recevoir, je ne sais pas. Tête à eux aussi, ils ont droit de retrait, je crois que la police, non S'ils si ont droit de retrait, qu'ils fassent valoir leur droit de retrait. Puis que Macron écoute les Français.
2: Puis il y aura moins de problèmes. Je rappelle qu'un policier a été gravement blessé, euh, au deuxième degré, degré, brûlé. Et donc j'ai posé. Je euh, suis renseigné pour savoir si le président de la République avait. Peut-être rappeler euh, ce, ce policier blessé. Je reçois un message, je te confirme que notre collègue n'a pas reçu de coup de fil du président à ce jour. Il est très épuisé, tant physiquement que moralement, l'ordinaire des policiers, des héros anonymes qui sont malheureusement destinés à le rester. Aujourd'hui, c'est la commémoration de la mort d'Éric Masson, le policier tué sur un point de deal il y a deux ans, c'était il y a deux ans jour pour jour à Avignon. Triste coïncidence. Gérard Leclerc, est-ce qu'Emmanuel Macron doit recevoir les syndicats de police en urgence Plutôt oui, parce qu'il y a un vrai 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 sujet. Euh, cela dit, ce qui m'amuse, c'est
14: qu'on reproche en permanence à Macron de s'occuper de tout et d'intervenir sur des sujets où il ne devrait pas intervenir. Donc les mêmes qui euh, qui disent ça vont demain sans doute leur reprocher de le faire. Mais je pense quand même qu'il faut le faire parce que le sujet devient véritablement euh, très grave. Il y a eu violence, il y a eu 400 policiers euh, qui ont Lundi. été blessés en une semaine 2500 depuis le début. On en, si, on a, si on additionne, on arrive à, plus, à plusieurs, oui, à plus, plus de 1000, à 1500. 2500,
3: donc, 2500, donc, 2500, pas 2500, plus. Oui. De
14: 1500. Donc c'est énorme et euh, c'est une violence qui est Totalement insupportable. Comme l'a dit Elliott,
3: le président ne s'est jamais privé de téléphoner à certains. Euh, Zekler, euh, qui prétendait être victime de violences policières, a été a reçu un coup de fil immédiat du président.
2: À la limite, il aurait pu en passer d'autres. On est avec une commerçante, qui, parce qu'on pense aux policiers, on pense également aux commerçants qui ont vu une, vécu une situation, une nouvelle fois, catastrophique dans les rues, que ce soit à Nantes, à Lyon, à Paris notamment. Euh, merci d'être avec nous, Gaëlle Mouly. Alors, vous êtes commerçante à Paris. Vous avez un magasin pour... Vous, des, vous imaginez, c'est pour le mariage, des, des habits de mariage. Votre euh, magasin a été pillé, saccagé euh, euh, lundi. Et... Pourquoi je vous ai demandé de, de réagir aujourd'hui Parce qu'il y a euh, certains responsables politiques et certaines associations, notamment les CPME, euh, qui disent arrêtons les manifestations entre Bastille et Nation à chaque fois, ou entre Place d'Italie et les Invalides, faisons des manifestations sur le périphérique. Donc déjà, avant d'avoir votre avis euh, là-dessus, peut-être Gaëlle nous dire, est-ce que vous avez pu estimer les, les dégâts euh, lundi causés dans, dans votre boutique
16: Bonjour, merci à nouveau de, de m'écouter parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, du gouvernement, de la CGT, des black box et je pense qu'on ne donne pas assez la parole aux commerçants qui sont vraiment les premières victimes de toutes ces violences. Euh, alors on est en petit bras de fer avec les assurances donc c'est toujours compliqué, je n'ai pas vraiment euh, de montant à, à vous donner euh, tant que les assurances n'ont pas fini les expertises.
2: D'accord. Je comprends que c'est un, un sujet, pour l'instant, un peu tabou. Mais sur cette idée d'arrêter les manifestations, par exemple, là, le parcours, c'est entre la place de la République et, et la place de la Nation. C'est un parcours habituel. Et euh, certains se disent « Mais attendez, faisons les manifestations dans des espaces beaucoup plus larges, où il n'y a pas de, de commerce, euh, et pourquoi pas même sur le périphérique
16: ». Alors oui, en tant que commerçante, et je pense que tous les commerçants se seraient d'accord avec moi... Euh, que de manifester sur le périphérique en zone un petit peu neutre, euh, c'est sûr qu'on serait préservé parce que c'est plus possible entre les gilets jaunes, les manifestations euh, sans cesse, sans cesse casser détruire le travail des gens, mettre des gens au chômage, euh, euh, tout ce qui suit derrière parce qu'on est dans le feu de l'action on se dit c'est dommage, c'est horrible ce qui arrive mais on voit pas les conséquences qu'il y a derrière tout ça donc euh, pourquoi pas, après euh, ça va forcément déranger les gens qui vont aller travailler et de toute manière une manifestation dérangera toujours, mais si ça peut éviter de la casse si ça peut éviter de la violence et même envers les policiers, puisque c'était le sujet précédent, mmh. euh, je pense que eux les premiers euh, ont besoin d'être sécurisés et ne peuvent plus euh, euh, faire leur profession dans ces conditions-là c'est mmh. aller trop loin
2: euh, On regarde les images de, de pillage et, et franchement on est à chaque fois effaré. Merci, restez avec nous, tiens Gaëlle, parce que je vais donner un, un peu la parole, Gérard Leclerc, j'ai l'impression que cette proposition de faire des manifestations euh, dans des espaces hors euh, commerce, c'est-à-dire pourquoi pas même sur le périphérique, euh, vous la jugez comment bah, Je vous rappelle que le tracé, de, le
14: parcours d'une manifestation, ça se négocie avec la préfecture de police. Mm -hmm. Je n'imagine pas les syndicats être d'accord pour aller défiler sur le périphérique. voyez. Mm -hmm. Donc dans Paris, après, euh, vous pouvez toujours changer de rue. Euh, il y aura de la casse dans d'autres rues. La tradition et justement les boulevards assez larges, le parcours, la, ça correspond au parcours de la République Nation. C'est mm -hmm. à la fois l'histoire, c'est à la fois mm -hmm. ce qui est de plus entre guillemets simple, parce que c'est des grandes, des grandes avenues. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est absolument insupportable pour les
2: commerçants qui, euh, qui voient leur vitrine cassée régulièrement. Sur Donc, la réforme a... des retraites, il y a eu 13 manifestations. C'est pas la, la faute des oui. syndicats. Encore une fois, il y a la mobilisation syndicale et il y a les casseurs, l'ultra-gauche, oui, oui, mais... qui et... s'en prend au commerce. Mais au bout de 13 manifestations depuis le 19 juin, pensez aux commerçants, Philippe Bilger. Ah Qu'est-ce mais... qu'on fait qu Dit. Mais... On continue, de toute façon, c'est la tradition syndicale. Ah ben, vrai. Vrai.
3: Mais là, je rejoins Gérard. On a constaté que le trajet Nation-République était, si j'ose dire, le moins pire sur le plan des dégâts, alors qu'il y a eu les grands boulevards Opéra, Ça a été une catastrophe. catastrophe. Donc ah ouais. moi, euh, en soi, ça ne me scandaliserait pas qu'on fasse ça sur le périphérique, mais il n'y a aucune chance que bien cela se Et pourquoi il n'y a aucune chance Et Parce que Et les syndicats n'accepteront jamais. Ils ne l'accepteront jamais. Bien sûr, bien sûr. Dans, dans une sorte de discussion, ils perdraient toute ouais. la symbolique de leur défilés qui font tant de victimes chez les commerçants. Heureusement financière seulement. Un maintenant.
14: sketch, je vous rappelle de, de Coluche, il y, a, il y a 30 ans de ça, où disait ils ont qu'à manifester entre Créteil, je sais pas quoi. Enfin, vous Mais bien sûr que bien sûr que c'est pas c'est pas réaliste parce que les syndicats n'accepteront ah, jamais. Or le droit de manifestation est inscrit dans la constitution oui. et le, pas le droit de casser. Hein. Pas le droit de casser. Oui, mais
2: pas le mais, les syndicats casser. mais à, à de... situation d'urgence les... c'est toujours la même mais chose. Mais mais oui. et... À situation d'urgence impuissante. Oui, bah oui, bah si j'ai envie d'être un peu politique, on ne pourra jamais faire les chemins d'une vraie
3: répression contre les blagues. Bloc.
2: On salue Gaëlle Mouly, la commerçante à, à Paris. On a redécouvert vos, vos images de, du magasin pillé. On vous souhaite Merci. évidemment bon courage. On Merci espère que, trouver des, des, des solutions, du moins que les autorités trouvent des solutions pour que vous ne reviviez pas la situation de, de lundi 1er mai. Ces magasins qui ont été pillés. Dans l'actualité également, messieurs, l'Assemblée nationale a voté l'abrogation de l'obligation vaccinale anti-Covid des soignants. Je rappelle que la France était quasiment le dernier pays à maintenir cette Suspension des, des soignants. Euh, cette abrogation, c'est contre l'avis de la majorité, ce qui montre que la majorité euh, n'est que relative. Euh, c'est euh, François Braun qui a réagi. Je ne sais pas si vous avez vu son tweet. Le complotisme l'a emporté sur la science lors des débats à l'Assemblée. La vaccination est une arme de protection massive, mais les oppositions ont décidé d'envoyer un message regrettable aux soignants. Merci à la majorité présidentielle, il se trompe puisqu'elle n'est plus en, en majorité d'être resté fidèle à, à ses valeurs. Et je rappelle que la France était le dernier pays à des soignants, ça fait quasiment 600 jours. On est à 597 jours de suspension pour certains soignants qui du jour au lendemain n'ont plus d'activité et n'ont plus de revenus, c'est-à-dire qu'ils étaient à zéro du jour au lendemain. On est avec Arnaud Chiche, merci d'être avec nous. Arnaud, vous êtes médecin anesthésiste réanimateur. Stéphanie Ginibre sera là avec nous dans un instant. Alors, euh, elle est également infirmière anesthésiste, vous travaillez peu ou prou dans les mêmes services, euh, vous n'avez pas forcément les mêmes fonctions, mais vous avez deux idées complètement différentes. Vous, Arnaud, vous êtes contre euh, l'abrogation de l'obligation vaccinale anti-Covid. Arnaud, pourquoi Très rapidement, hein, parce que je veux donner aussi la parole à Stéphanie.
12: Ben, très rapidement, parce que c'est un message négatif qui est envoyé euh, à la population générale et à la population de soignants sur le sujet de vaccination. Voilà, c'est tout. Pour moi, ça ne devrait pas être un sujet euh, quand on est au contact de patients euh, fragiles et qu'on est soignant. On doit mmh. tout faire. Ça fait partie de nos impératifs. On ne se pose pas la question d'un conducteur de travaux s'il met son chapeau son casque pour se protéger. On trouve ça normal. On trouve normal qu'un moniteur d'auto-école ait le permis pour enseigner euh, la conduite. C'est le même raisonnement. Euh, pour moi, c'est un, un sujet qui est devenu politique. Euh, cette suspension, on est obligé de prendre une décision. Mais quand on est soignant, on doit se faire vacciner. Mmh. Bah,
2: voilà. euh, puisque vous dites que c'est une, quasiment une, une sorte de bon sens et de logique, je vous propose un cas pratique que j'avais déjà proposé il y a deux mois. Vous avez deux types de soignants. Le soignant A, qui est euh, quatre fois vacciné, euh, qui sort, qui va au restaurant en pleine crise épidémique, donc il euh, n'y a plus les tests, qui ne se fait pas tester le, le matin, mais il est quatre fois euh, vacciné. si vous avez le soignant B, euh, soignant non vacciné, qui tous les matins, eh bien, euh, avant d'aller à l'hôpital, euh, fait un test pour être certain qu'il n'est pas positif. S'il est positif, il rentre chez lui. S'il est négatif, il peut aller travailler. Quel est le soignant le plus à risque, le soignant A ou le soignant B
12: même avec les dernières souches de Covid, Elliot, le vaccin diminue le risque de transmission. Il diminuait énormément le risque de transmission avec les premières souches de Covid. Évidemment, cet effet-là, on en a beaucoup parlé, a eu tendance à diminuer avec le temps et les dernières souches. Mais pour moi, il n'y a Toujours pas de discussion.
2: Je veux dire mais, si on... Oui, mais Soit là, le, pour le coup, le, Arnaud, vous faites, pas de la, là, vous faites de la politique, vous ne répondez pas à ma question. J'ai un non, cas pratique, un soignant non, A, quatre fois vacciné, qui ne se fait pas tester, un soignant B, qui n'est pas vacciné, mais qui se fait tester tous les matins, lequel est le plus à risque euh, et vous... eh ben, je, préfère, je préfère quand même le patient vacciné. Ah, bah, vous préférez, mais vous ne me dites pas qui est le plus à risque. Euh, on est avec euh, Stéphanie Gini. Merci d'être avec nous, Stéphanie. Vous êtes infirmière à anesthésiste, je le disais. Je crois que pour certains soignants qui ont été non-vaccinés, on est au 597e jour de suspension. Euh, cette euh, abrogation de l'obligation vaccinale est pour vous euh, une délivrance ou pas
17: mais Absolument, mais bien sûr, euh, ça aurait dû euh, intervenir depuis déjà beaucoup plus longtemps. Ah oui, c'est une libération pour, euh, pour bon nombre d'entre nous, pour un très grand nombre d'entre nous. Donc euh, oui, c'est... C'était une liesse hier, c'est sûr, c'est sûr. Bon, maintenant, tout n'est pas gagné, nous avons, il faut encore être vigilant, il y a encore des combats à mener, mais euh, c'est une première, c'est une première et, et grande victoire, bien sûr, bien
2: sûr. On, on, on voit, Stéphanie Ginibre, je rappelle que vous êtes infirmière anesthésiste, que cette réintégration des soignants qui devrait arriver dans, dans les, les prochaines semaines, Peut-être un sujet de, de tension. Je rappelle que vous-même avez été vacciné, c'est-à-dire que contrainte et forcée en quelque sorte pour continuer votre activité, vous avez décidé de, de vous faire vacciner. Mais on sent que c'est un point de tension. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Arnaud Chiche, qui est juste avant vous, et il est toujours en direct, et vous pouvez échanger tous les deux, euh, sur ce, cette thématique-là
17: donc non, alors déjà, je ne suis pas vaccinée. Euh, j'ai été euh, mobilisée. Moi, j'ai travaillé en réanimation Covid pendant en fait, six semaines. Donc euh, c'est là où on m'a un peu annoncé euh, ma mort. Et six semaines plus tard, non seulement j'étais euh, vivante, et en plus je n'avais, je n'ai eu aucun euh, anticorps. Voilà. Et sans compter donc évidemment euh, la façon, euh, les conditions dans lesquelles nous avons travaillé. Voilà. Donc euh, non, ce, ce vaccin, ça a été aujourd'hui, je pense que c'est même plus un sujet, on sait très bien qu'il n'empêche pas la transmission, qu'il n'empêche pas d'être malade donc, et que c'est donc des technologies qui ne sont pas éprouvées, dont on sait aujourd'hui quand même que voilà, c'est... Ce n'est pas une technologie qui fonctionne sur les, sur les coronavirus. Bon, nous avions le droit d'avoir ce doute et nous avions le droit d'avoir le choix. Personnellement, je vous dis, après six semaines au contact de patients qui avaient des charges virales très importantes, euh, je n'avais même pas, j'ai eu peur, nous avons tous eu peur d'être malades et voire même, donc je vous dis, de mourir. Nous ne sommes pas morts, nous n'avons pas forcément eu le, la maladie, nous en sommes sortis. Et même, je vous dis, sans, sans anticorps. Donc, il faut, on a vraiment instrumentalisé la peur. Voilà, aujourd'hui, tout ça, ça sort, c'est reconnu. C'est bien pour ça, je pense, que cette abrogation a eu lieu. Moi, je n'ai aucun souci à retourner. Euh, si c'est mon choix euh, à retourner travailler, je n'ai absolument pas peur de mes collègues ou de ma position, de ma posture, de ma situation. Par contre, là où c'est beaucoup plus délicat et que c'est délicat, je pense, pour un certain nombre, c'est la maltraitance de l'institution qui a eu lieu envers nous et qu'après autant de temps d'absence et de malveillance, euh, le, pour moi, le doute, euh, il est plutôt là.
2: Stéphanie euh, Gigny. merci encore infirmière anesthésiste, peut-être qu'Arnaud Chiche va vous répondre alors qu'une information vient de tomber, elle est très importante, l'Elysée a donc répondu à la sollicitation d'Alliance Police Nationale et de ses partenaires, puisqu'ils euh, seront reçus le 12 mai prochain, je pense qu'on va en parler euh, dans quelques instants, mais avant cela, euh, euh, Arnaud Chiche, peut-être euh, euh, le mot de la fin avec vous en, en, en une minute, on entend les, 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 les propos et... et... Et l'avis de Stéphanie Ginibre, et pardonnez-moi pour l'incompréhension, il y a eu un quiproquo euh, euh, sur, sur le plateau. Je pensais que vous aviez été finalement vacciné. Arnaud Chiche.
12: Bah, Elliot, euh, voilà, et c'est pas contre Stéphanie que je respecte, hein, bien sûr, mais elle a un discours purement anti-science, quoi. Un discours obscurantiste qui remet en question l'intérêt du vaccin en général et de la vaccination anti-Covid en particulier. Demain, on peut remettre en question l'intérêt de pas. se laver les mains à l'hôpital, l'intérêt de mettre un masque et l'intérêt scientifique des antibiotiques. Et c'est assez effrayant d'entendre ça de la part effectivement d'une infirmière spécialisée. Voilà.
2: Les accusations sont quand même lourdes. Je oh, vais poser donner, de donner la parole là. à Stéphanie Ginibre avant la publicité. Allez-y Stéphanie. Pas des oui,
12: nous
17: ne sommes absolument pas euh, anti-science et obscurantisme. J'ai par ailleurs bien d'autres vaccinations. Nous avions euh, le, le, la science n'est pas quelque chose d'exact et on a le doute, on avait le droit d'avoir le doute. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, force est de constater que nous avions euh, raison d'avoir ce doute. Euh, voilà, et moi je voudrais dire un grand merci et plein de courage à tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là, euh, tous ceux qui nous ont aidés, qui nous ont permis de tenir ces 565 jours. Euh, Mais... me merci à tous, que ce soit les avocats, les associations, mmh. les collectifs, Véritif France, Jean-Louis des Essentiels, etc. Oui. Le, les panneaux Merci spas, les... Stéphanie, les... Stéphanie les... Ginibre.
2: Merci, on entend les, les remerciements. Alors c'est marrant parce qu'Arnaud Chiche a commencé en faisant un peu de politique et Stéphanie Génibre, elle, elle en fait un peu ce qui montre que c'est un enjeu scientifique mais également politique, Philippe. Ceux qui sont faits vacciner, je les remercie également. Voilà. Et moi, si je
14: dois aller dans un hôpital, je oui. préfère ne pas être soigné par quelqu'un qui n'est pas vacciné et qui risque de me coller le Covid. Voilà, c'est
2: simple que ça. Écoutez, on a bien compris vos positions sur Absolument. le vaccin. Moi, je me Là, permets de rappeler, comme je suis <rire> triplement vacciné, je me permets de rappeler aux téléspectateurs que la France était le seul pays à mettre sur la touche euh, les soignants du jour au lendemain aussi longtemps et sans indemnisation. La publicité, la parole aux Français elle est juste et les JT reprend dans un instant. 15h sur CNews, vous êtes en direct pour la suite de La Parole aux Français. Et à 15h, c'est l'heure du Grand Journal avec Audrey Berthaud. Cher Audrey, rebonjour Audrey. Les grands titres de l'actualité à 15h.
1: On débute avec cette crise diplomatique entre la France et l'Italie. Gérald Darmanin a jugé le gouvernement de Giorgia Meloni incapable de régler le problème migratoire. Rome exige des excuses de sa part. Plus d'informations au début de ce journal.
2: L'information est tombée il y a quelques instants. Les syndicats Alliance Police Nationale et ses partenaires seront reçus le 12 mai prochain à l'Elysée. Euh, ils réclamaient des gestes forts de la part du gouvernement et du chef de l'État. Pour rappel, 406 policiers et gendarmes ont été blessés selon les chiffres du ministère de l'Intérieur le 1er mai.
1: En Corse, vous verrez que les actes anti-chrétiens se multiplient depuis plusieurs semaines. Le dernier en date, un camp de scouts saccagé au nord d'Ajaccio. On reviendra sur cette recrudescence des actes de vandalisme contre des symboles chrétiens et la question de la sécurisation des lieux de culte.
2: Enfin, J-1 avant le couronnement du roi Charles III. C'est l'heure des derniers préparatifs des dizaines de milliers de personnes seront sur place. On ira rejoindre l'une de nos envoyées spéciales, Elodie Huchard, en direct de Londres à la fin de ce jour -là.
1: Et on débute avec la situation en Italie. Nos reporters se sont rendus à la frontière franco-italienne où la situation est plus que tendue. Dans les Alpes-Maritimes, les forces de l'ordre opèrent avec rigueur tous les jours pour intercepter le plus de migrants possible. Un reportage de Stéphanie Rouquier, Jeanne Cancard et le récit de Maureen
10: Vidal. À 2km de la frontière, garde Menton-Garavant, tous les trains en provenance d'Italie sont inspectés, des sanitaires aux trappes techniques. L'identité de chaque passager est contrôlée. On pense qu'elle est fausse. Non, non, est
5: bon, est bon. bah, il manque des sécurités sur la carte.
10: Cette femme, en situation irrégulière, sera renvoyée en Italie. Tous les jours, près de 100 personnes sont ici interceptées par les forces de l'ordre. Des étrangers qui, pour la plupart, ont payé les services de passeurs.
5: Il y a des migrants qui vont prendre directement le train. Mais il y a aussi également beaucoup de passeurs qui organisent justement ces, ces passages dans les trains. Des migrants qui vont être cachés dans la cabine, dans la cabine du chauffeur, du, du train, dans les toilettes, euh, sous des sièges, dans des compartiments électriques. Ces passages-là, c'est un passage qui est un peu moins cher parce qu'effectivement, il est quand même assez facilement accessible au reste des migrants. Donc ils vont demander entre 50 et 100 euros
4: pour, euh, pour le passage.
10: Autre passage privilégié par les trafiquants, l'autoroute qui relie l'Italie à la France. Les policiers, les douaniers et les gendarmes contrôlent à ce péage chaque véhicule.
3: Sur le vecteur autoroutier, ils montent dans les camions, il y a les passeurs qui prennent en charge volontairement euh, donc les, les migrants à Vintimille ou autres, à Albenga, à une heure et demie d'ici, euh, voire même à Trieste, plus loin. Et euh, il y a de tout, on a aussi des, des passeurs à
2: pied, euh,
10: des guides. L'an dernier, près de 800 passeurs ont été interpellés dans les Alpes-Maritimes.
2: Rien ne va plus entre Paris et Rome depuis les propos de Gérald Darmanin qui, pour rappel, a dit que le gouvernement italien de Giorgia Meloni était incapable de régler le problème migratoire. Le Rassemblement national et les Républicains ont également réagi. Les explications avec Geoffrey Defebvre.
5: Giorgia Meloni, la première ministre italienne, jugée incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue, selon Gérald Darmanin. Des propos qui visaient à disqualifier le Rassemblement national, qui se sont retournés contre le ministre de l'Intérieur.
4: Quand il dit qu'il condamne un gouvernement incapable de lutter contre l'immigration, je croyais qu'il parlait de lui et de son gouvernement. Tellement le nombre de migrants légaux et illégaux a explosé depuis qu'il est ministre
12: de l'Intérieur. Regardez la situation à Calais, regardez la situation Porte de la Villette, Porte de la Chapelle euh, en région parisienne. Aujourd'hui c'est un fiasco migratoire en France et euh, euh, Gérard Darmanin est le principal responsable.
5: Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 36 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année, contre environ 9 000 durant la même période en 2022. Aux premières loges comme député des Alpes-Maritimes, département frontalier de l'Italie, Eric Ciotti, président des Républicains, a lui aussi réagi.
18: Si l'Italie décide de ne plus gérer les flux migratoires aux portes de l'Europe, la France vivra une véritable submersion migratoire.
5: Les conséquences diplomatiques ne se sont pas faites attendre. Le chef de la diplomatie italienne, qui devait rencontrer son homologue française Catherine Colonna hier, a annulé sa visite.
1: Et en Europe, la situation migratoire est compliquée. Il n'y a pas de politique commune pour faire face à la crise actuelle. On fait le point justement avec Vincent Farandez.
9: Que fait l'Europe face à la crise migratoire Eh bien, elle se barricade de plus en plus. 12 pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen ont érigé des barrières physiques à leurs frontières. 2000 kilomètres de murs ou de clôtures ont été recensés par le Parlement européen en 2022. Ça concerne des pays comme la Pologne ou encore la Finlande. Seule l'Allemagne fait exception en assouplissant les conditions d'entrée sur son territoire. Alors du mur à la campagne de sensibilisation contre l'immigration, chaque pays y va de sa mesure sans aucune cohérence au niveau européen tout simplement car aucun consensus ne peut être trouvé. Et donc Cela a créé des tensions, comme on le voit aujourd'hui, entre la France et l'Italie. La deuxième crise de ce genre en six mois, on s'en souvient, en novembre, il y a eu cet épisode avec le navire de l'ONG SOS Méditerranée, l'Ocean Viking, qui avait secouru 234 personnes en Méditerranée. L'Italie avait refusé de les accueillir. La France avait finalement cédé, taclant au passage le manque de solidarité de l'Italie. Et puis
2: on vous le donnait dans les titres, les syndicats de police, plusieurs syndicats seront reçus le 12 mai 2023, le 12 mai prochain. Les syndicats Alliance Police Nationale et ses partenaires avaient envoyé une lettre, adressé une lettre au président de la République hier. Réponse donc en moins de 24 heures du président et de l'Elysée.
1: Hier, une nouvelle agression contre une inspectrice du permis de conduire a eu lieu à, à Saint-Priest. La victime a été agressée, insultée par un candidat. Conséquence, les syndicats ont annoncé l'annulation des examens dans l'ensemble du département du Rhône. Le maire de Saint-Priest s'est exprimé. Écoutez-le.
6: Il n'est pas normal que les inspectrices et les inspecteurs prennent le travail le matin avec la boule au ventre. Dans ma commune, j'ai installé à peu près 500 caméras de vidéosurveillance. Est-ce qu'il va falloir en venir à installer des caméras de, de surveillance dans les véhicules d'auto-école, euh, le monde devient fou. Moi, ce que je demande, c'est que les personnes qui agressent les inspectrices ou inspecteurs soient privées de passage de permis de conduire pendant cinq ans. Il faut endiguer absolument ces méthodes. C'est inadmissible.
2: Et direction la Corse à présent où les actes anti-chrétiens se multiplient depuis plusieurs semaines. Le dernier en date, un camp de scouts saccagé à Véro, c'est au nord d'Ajaccio. Alors est-ce que cet acharnement relève du vandalisme ou est-ce qu'il traduit une augmentation de la christianophobie Les informations de notre correspondante sur place, Christina Lodzi.
8: Depuis quelques semaines, plusieurs actes de vandalisme ont visé des symboles chrétiens en Corse. Croix décapitée, vierge précipité de son piédestal, tronc fracturé, trop brisés, camp de scouts saccagés, une longue litanie qui inquiète la société insulaire.
15: Ces, ces faits sont particulièrement graves en Corse, en ce que la culture corse est intrinsèquement catholique. Et tout acte christianophobe est une atteinte directe à l'âme profonde de la Corse et de son peuple, et pour ce qui concerne l'organisation que je préside, nous ne laisserons pas une telle situation se banaliser.
8: Pour autant, la thèse d'une poussée d'actes antichrétiens ne semble pas être privilégiée par les enquêteurs pour le moment, une hypothèse qui ne semble pas non plus emporter l'adhésion des autorités religieuses sur l'île.
15: Écoutez. Nous, on ne va pas regarder euh, de façon trop appuyée qui sont les auteurs, pourquoi ils le feront. Nous, on doit aller de l'avant et continuer notre mission de chrétien. Porter plainte, oui, mais rentrer dans une atmosphère de paranoïa, de sentiments, d'église assiégée, non, on ne rentrera pas dans ce genre.
8: Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y aurait eu en 2021 1659 actes anti-religieux recensés, dont 857 actes anti-chrétiens. Les députés auteurs d'un rapport sur ce fléau font remarquer que ces chiffres sont à manier avec des pincettes. Ils seraient biaisés par, je cite, « beaucoup de faits qui ne font pas l'objet d'un dépôt de plainte et qui sont donc passés sous silence, mais qui n'en demeurent pas moins des faits quotidiens et permanents ».
1: Et on part au Royaume-Uni, des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus demain pour l'événement, le couronnement du roi Charles III. Elodie Richard, bonjour, vous êtes sur place, vous êtes en plein cœur de Londres. Alors l'heure est au dernier préparatif, Elodie
10: oui exactement, on est précisément à Piccadilly Circus avec Florian Pau mais vous voyez les rues de Londres qui sont totalement prêtes vous voyez notamment un certain nombre de rues qui ont les drapeaux évidemment le drapeau britannique et puis cet emblème du couronnement l'emblème officiel du couronnement du roi Charles et de la reine Camilla évidemment vous le disiez Audrey, Londres qui se prépare on commence à fermer un certain nombre de rues pour assurer la sécurité de toutes les personnes qui vont se masser pour voir les fameuses processions pour voir aussi la famille royale au balcon et puis on est en train aussi de faire peau neuve on nettoie euh, toutes les rues on nettoie les parcs et évidemment le but c'est de donner une image de la ville la plus parfaite possible seule chose qui pourrait gâcher la fête on annonce pas mal de pluie euh, demain des processions donc un petit peu humide pour le roi charles et la reine camilla demain
2: Merci Elodie Huchard, merci à Florian Poume qui vous accompagne et une image en, en direct puisque le roi Charles III est en train de, de saluer euh, les euh, britanniques, les londoniens qui sont déjà euh, présents. André Berthaud, vous avez euh, une place pour le couronnement demain
1: Bah écoutez oui, là je prends le, je prends le restart <rire> en fin de journée.
2: Alors qu'on découvrait l'image de William et, et Kate. Euh, L'écho tout de suite.
4: Votre programme avec Jean de Confiance, pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité.
3: Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
2: Le gouvernement veut accélérer l'usage des vélos. Au total de 2 milliards d'euros vont être investis sur les quatre prochaines années, avec un objectif qui a été précisé ce matin par le ministère de la Transition écologique, Eric de Ritmatten. Vous avez les grandes lignes de ce
4: fameux plan massif. Un plan massif qui va s'étaler jusqu'à 2030. Il y aura certes davantage de pistes cyclables, 80 000 km en 2027, 100 000 en 2030, mais c'est surtout la sécurité qui va être la priorité. De nouvelles voies cyclables seront créées aux abords des petites villes de province, mais aussi dans les campagnes, avec des voies dédiées et séparées de la route. Et puis, compte tenu du prix d'achat des vélos, qui peut parfois dépasser 1 000 euros, voire 2 000 euros pour des bicyclettes électriques, eh l'État va investir dans les parkings sécurisés. Et Il s'agira de transformer certains parcs de stationnement souterrains en parking à vélo avec des antivols. Rien qu'à Paris, on estime qu'il y a 150 000 places aujourd'hui qui ne sont plus utilisées par les voitures. Les Pays-Bas et le Japon le font depuis longtemps avec de très grands parkings automatisés et sécurisés pour les vélos. Des parkings donc qui seront de plus en plus nombreux à l'avenir mais qui seront payants. On parle d'une dizaine d'euros par mois pour sécuriser son vélo. Le gouvernement a donc bien l'intention de démocratiser l'usage du vélo pour aller au bureau. Même si, même si, les trajets entre le domicile et le travail ont tendance à devenir de plus en plus longs.
13: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, Petites Annonces, Grande Confiance.
1: Et tout de suite, c'est l'heure du journal des sports. Naples qui a décroché son troisième titre de champion d'Italie hier, plus de 30 ans après les deux premiers de l'époque. Maradona, des milliers de personnes, vous allez le voir, étaient sur place pour fêter la victoire.
18: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. L'image est impressionnante, celle d'une ville toute entière en fête. Fait. Hier soir, le ciel napolitain brillait de mille feux après le sacre de Naples, champion d'Italie. Dans les rues de la ville, partout, la fête s'est prolongée jusqu'au bout de la nuit. 33 ans que les supporters Azzurri attendaient ça. Une émotion à tes 33 ans.
11: Nicolas, je ho 25, mais j'ai 33 prima avant que je naisse. Vous m'avez toujours dit, nous voulons gagner
18: et nous avons gagné. Terminé champion, promesse tenue par le président napolitain. Son équipe remporte le troisième scudetto de son histoire après le match nul, un partout à 800 km au-delà. Sur le terrain de l'Udinese. Le buteur du sacre, Victor Osimen, était ivre de joie, comme le reste du vestiaire Azzuri.
11: Come Diego, Capitano, Diego.
18: Aux petites heures ce matin, un homme de 26 ans est décédé en marge des célébrations après avoir été blessé par des coups de feu. Trois autres personnes ont été touchées, selon le Corriere della Sera. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Voilà, c'est ainsi s'achève donc euh, la parole au Français dans un instant. 90 minutes euh, info orchestré par Olivier Benkemoun euh, à la une de 90 minutes info. C'est cette toute dernière information puisque les syndicats de, de police, certains syndicats du moins, seront reçus à l'Elysée le 12 mai prochain. C'est un plaisir d'être avec vous pour la parole au Français. Je vous retrouve à, à 17h pour punchline. Info se
0: poursuit sur CNews.